0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. Acompáñenme. Bienvenidos a un capítulo más de Esencia Turismo, podcast producido y diseñado por el ICT para el sector turismo. El día de hoy vamos a conversar sobre algo que caracteriza a diferentes sectores del país, que son las artesanías, artesanos que han ido construyendo de manera creativa diferentes enfoques y vistas del arte a través de sus manos. Para esto incluso hemos visto cómo las artesanías impactan de manera positiva en una generación de productos novedosos de alta calidad que construyen a mejorar aspectos organizativos de los diferentes colectivos de artesanos. Para hoy tengo cuatro invitadas que voy a tener el honor de presentarlas todas muy creativas eh, que se han aventurado en el mundo de las artesanías. Primeramente me, acompa- me acompaña Doña Ruth Alfaro, jefa del Departamento de Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo. Doña Ruth, ¿cómo está?
1: Hola, hola, muy bien, muy contentas de compartir excelentes noticias con todas las personas que van a estar escuchándolas.
0: Gracias, doña, doña Ruth. También me acompaña doña Ligia Espinosa, quien elabora productos a base del material del reciclaje. Doña Ligia, ¿cómo está?
2: Bien, y usted? Muchas gracias. Dándole gracias a Dios y a ustedes de estar hoy aquí.
0: Gracias, doña Ligia. También me acompaña doña Patricia Montero, quien parte de elaborar artesanías. ...a base de vidrio reutilizado. Doña Patricia, ¿cómo está?
3: Muy bien, gracias a Dios y encantada de estar aquí con ustedes... ...compartiendo un poco de nuestras historias.
0: Deseoso de escuchar esas historias. <risa> También, para cerrar, y, y lo menos importante, me acompaña Doña Elena Hernández... ...quien elabora artesanías a base de papel y además es artesana mascarera.
4: Hola, mucho gusto, muchas gracias por esta oportunidad... ...de poder expresar lo que somos y lo que nos gusta hacer...
0: Gracias a las cuatro por acompañarme. Como les decía quienes nos están escuchando, Artesanías con Identidad es una iniciativa que pretende ofrecer a los turistas nacionales e internacionales la posibilidad de llevarse un pedacito de esta alma costarricense que estas cuatro, tres personas que nos acompañan, Doña Ligia, Doña Patricia y Doña Elena, este... ...hacen con sus manos. Entonces, para arrancar un poco, entendamos qué es Artesanías con Identidad, doña Ruth.
1: Sí, claro. Este es un programa que nació hace 10 años, en el 2011, con el propósito de poder generar oportunidades artesanos de todo el país eh, que generaban productos maravillosos, pero que requeríamos que ese producto tuviera alma costarricense, tuviera identidad particular de cada una de las zonas del país y que nos permitiera generar un proceso entonces que ayudara a los artesanos a generar el producto de mayor calidad, con condiciones este, que el mercado exigía, pero además que tuviera esa, esa identidad particular de cada zona del país, que pudiera entonces el turista nacional o internacional llevarse un pedacito de Costa Rica a su país, ¿verdad? A través de las artesanías maravillosas que ellas producen en todo, en todo, en todo el territorio
0: nacional. Este programa, doña Ruth, ¿A quién está llegando o a qué zonas se está impactando hoy?
1: Sí, este programa es para todo el país. Como decíamos, inicialmente empezamos, recuerdo el primer, eh, los primeros dos colectivos que hicimos fue para Caribe y para Punta Arenas, que fueron los dos iniciales. Pero hoy día ya tenemos 14 colectivos en todas las regiones del país. Tenemos colectivos en Golfito, en Quepos, en Liberia, en Los Chiles, en Upala, en Turrialba, en el área metropolitana, en San José. Tenemos otro colectivo en Monteverde, Sarapiquí, Los Santos, en en Santa Cruz, eh, realmente, digamos, y vamos a continuar haciendo programas de esta naturaleza por todo el país. La idea es beneficiar a todos los artesanos eh, que generan artesanía en diferentes regiones del país. Este es un proceso que son nueve meses de formación con ellos, de capacitación iniciales para generar el producto prototipo, que ahora ellos les van a contar cómo fue ese proceso. Y, posteriormente, entramos en un proceso de capacitación en temas de gestión empresarial, de comercialización, de una serie de temas que les permiten a ellos fortalecer la parte también empresarial. Así es que es para todos los artesanos del país que quieran, es un programa gratuito, es un programa que lo que pretende es ayudarles en ese proceso a construir un prototipo y un producto que realmente pueda competir en el mercado turístico y pueda realmente encantar eh, a los a, a los turistas que se van a llevar, como decíamos, un producto con esa alma tica, pero además un producto de altísima calidad a precios muy competitivos.
0: Gracias, señor Luis. Ahora una pregunta, una pregunta para, para cada una de ustedes. Este, doña, doña Ligia, cuéntenos un poco cómo se introduce usted en el mundo de las artesanías.
2: Bueno, yo me encontré una, una latita botada en la calle. Yo la recogí. Cuando yo llegué a mi casa, algo ¿qué hacer con, mi, con esta tacita? Se me vino a la mente las ollitas de mis abuelitas. Ahí comencé.
0: Actualmente, doña Ligia, ¿qué produce usted a nivel de artesanías? Cuéntenos un poco a a los escuchas, eh, ¿a qué se dedica?
2: Bueno, yo me dedico a recolectar lo que es para mucha gente basura, para mí es la materia prima. De la lata de refresco, de chile, sardinas, de atún, de leche condensada, yo las las, las recolecto y las, las hago con creatividad.
0: Doña Patricia, en su caso, que veo que hace artesanías a base de vidrio reutilizado, cuéntenos un poco de dónde nace el tema de utilizar el vidrio reutilizado, sobre todo darle un, un segundo uso, muchas veces que no se sabe qué pasa con, con el vidrio, pero también cómo arranca en el mundo de las artesanías.
3: Bueno, yo en artesanías tengo más de 30 años de ser artesana, pero simplemente artesana. Pero en el mundo del vidrio y estas cuestiones, así con el ICT, en Artesanía con Identidad, nosotros somos, ya tenemos 10 años, somos los pioneros, como dijo doña Ruth, y teníamos que presentar un prototipo para poder este, llegar a formar algo que hiciéramos este, un cambio en lo que estábamos realizando. Eh, tal vez le quiera contar que todos somos artesanos y todos hacemos cosas, pero no teníamos, no contábamos nada con las cosas que hacíamos, digamos yo daba clases de pinturas, iba a cuadros y todo esto, pero cuando me metí, porque vi un rótulo que decía, eh, van a dar este LCT, van a dar unos talleres en Guapiles, entonces digo, bueno voy a inscribirme a ver qué resulta de ahí, cómo vamos todos nosotros, verdad, a ver qué salimos de ahí. Y comenzamos y que lo diga doña Ligia, sudamos, lloramos, pasamos grandes cosas porque para nosotros que nos saquen de nuestra zona de confort es es agotador, es increíble que nos digan no, esto no no, no funciona, traiga otra cosa, ve a ver qué hace, cuéntenos una historia con lo que usted está produciendo, Eh, hágalo diferente, busque un material que, que usted vea que se puede utilizar, eh, yo con la primera historia que llegué este fue con, con las cosas de café, porque yo nací en Curridabad, pero yo vivo en Sarapiquí y pertenezco al colectivo artesanal Limón Dulce, que es de limón. Vea qué montón de distancias. Entonces yo pensaba en mis cosas de cuando yo cogía café y todo eso, entonces me dice la, la diseñadora, cómo vas a traer café a Sarapiquí o cómo vas a traer café a Guapiles que vas a representar en esa historia, no sé qué. Yo decía las bandolas y todo este montón, Dicen, no, busque algo. Eh, comencé a investigar y e investigué sobre el, los piñales. Yo tengo dos colecciones con el ICT. La primera fue con la fibra de la hoja de la piña y terminé haciendo vidrio. Pero este, eso nos lleva a investigar Averiguar y qué podemos contar de la zona donde estamos viviendo. Entonces, dentro de todo este montón de cambios, se me ocurrió un día un, en una botella de vidrio quebrada y yo dije, ¿qué podría hacer con esa botella de vidrio quebrada? ¿Qué, qué podría realizar ahí? Y comencé a investigar y digo, yo voy a... Este, el vidrio cuesta mucho que se desintegre, cuesta mucho que que podamos ver qué podemos mejorar para el ambiente, o sea, un montón de cosas. Y comencé a hacer con los pedacitos de vidrio un estilo de falso vital, ¿verdad? Con una técnica que es solo mía, 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 mía. O sea, no lleva horno, lleva pintura de vidrio, pero... Me hice una técnica que usted le hace un burbujeo a las joyas y entonces usted cree que es con horno y no es horno, es artesanal, artesanal. Entonces se lo mostré y me dice, ok, siga trabajando, limpie más la, el diseño, ahora qué quiere darle el enfoque, ¿Qué, qué enfoque quiere darle. Y yo cuando entraba y salía a la zona del Caribe me parecía espectacular el Parque Nacional Braulio Carrillo. Yo tengo la costumbre de que de vez en cuando me siento a tomarme un café en la orilla del Parque Nacional, algo que no hacemos. Y si ustedes vieran las bellezas que se ven en ese instante ahí, entonces yo dije, yo puedo recrear esto en el vidrio y puedo hacer este, diseños que tengan esos coloridos y que sean únicos. Y comencé a sacar fotos y comencé a hacer... este una pieza y ya si les gustó me dice ahora qué la va a hacer la voy a montar en un collar, la voy a montar en un anillo, la voy a montar en una pulsera así fue naciendo un poco lo que es sensaciones del Braulio, la historia del Parque Nacional Braulio Carrillo cuando nosotros cruzamos el lindísimo, el lindísimo río sucio, si pues ustedes se van a caminar, van a caminar por un cañón que ustedes jamás en su vida han visto el cañón del río Sucio, son las aguas son doradas porque los azufres del río, del volcán Irazú las ponen doradas. O sea, investigué, investigué, investigué y eso me cautivó. Entonces en cada pieza recreo una partecita del Parque Nacional Braulio Carrillo. Esa es mi historia, es la historia para entrar a la hermosa zona del Caribe porque represento al Caribe en el colectivo de nosotros y ahí vamos, ahí vamos. Mis joyas, gracias a Dios y al ICT, están en muchos lugares fuera del país. Así que han servido para unos congresos y eso me ha llevado a Guatemala a dar unos talleres también.
0: No, genial, yo creo que es un punto bien inspirador porque efectivamente, para los que conocemos la zona de Sarapiquí, también uno no se imagina lo que está detrás, el talento que está detrás y me quedé picado también con el tema del, del cañón.
3: Se lo voy a enseñar en las fotos. Perfecto. Porque hay un, un muchacho que se dedicó a caminar cuatro días en el río sucio. Y es... Exple- o sea, las fotos son increíbles, increíbles.
0: Genial. Doña Elena, cuéntenos igual cómo ha sido su proceso en esos 18 años siendo artesana, su punto de inspiración, o más bien, más que punto de inspiración. Eh, ¿A qué se dedica y cómo llegamos al, a hacer mascarera? También?
4: Bueno, este, yo nací como mascarera, como decía usted, hace 18 años Y lo hice este, eh, primero porque este, hacía artesanías en piedra Con figuritas, unos campesinitos sentados eh, con la pierna cruzada Leyendo el periódico, ahí con el saquito de café y todo verdad? Estando en una feria Llegó una persona y me pidió este, que le hiciera unas gigantas y unos gigantes. Yo soy una persona de tomar Retos y aunque no sepa hacer las cosas, siempre digo, sí puedo. En el camino veremos, ¿verdad? Cómo, cómo lo logramos, pero aunque llegue de rodillas, yo llego. Entonces yo le dije que sí, que sí las podía hacer. Llegué a la casa y empecé a hacer una giganta y un gigante en miniatura esos gigantes era para dar como recuerdo en un pasacalles que había en Cartago para el 31 de octubre que se celebra el día de las mascaradas hice las dos figuras para llevarlas y en ese momento me las contrataron eh, me llevé la gran sorpresa de que a los ocho días de haber este entregado las figuras aquí en Costa Rica estaban los gigantes de España es un grupo que hace mascaradas de más de 3 metros y este, me mandaron a llamar Llegué y ahí empezaron a, a decirme quiero tantas figuras de estas, quiero de estas, de estas otras para no cansarlo con el cuento terminé con un pedido de ciento y resto de figuras que iban para España hice esas figuras en menos de ocho días las entregué este, y quedaron muy contentos a pesar de que digamos el diseño no era el que tengo ahora ¿verdad? Eh, ya las entregué y después de eso yo se las la seguí trabajando al tiempo yo dije si las hago en miniatura las puedo hacer en grande empecé a hacer las máscaras en grande y así me convertí en la primera mujer mascarera de Cartago, haciendo las, las cabezonas de casco y las caretas eh, al tiempo me llegó la información del programa artesanías con identidad costarricense entonces yo me inscribí y eso fue un antes y un después, porque a las mascaradas que yo estaba haciendo con el tema de leyendas por recuerdos vividos de niña, porque integré las mascaradas con las leyendas eh, y las hacía con colores oscuros, muy tenebrosas, como yo las imaginaba, verdad, Que eh, desde niña. Al llevar el, el programa de diseño con identidad, empecé a darle vida a a las figuras, a ponerle colores alegres, diseño eh, a darle más identidad entonces ahí la profesora me dijo, usted tiene todos estos trabajos, yo llevé todas las artesanías que hacía y me decía escoja un producto, ya yo escogí las mascaradas porque yo decía yo quiero darle algo al país este, rescatar algo de la cultura, aportar un granito de arena ¿verdad? esa era mi idea entonces escogí las mascaradas para que fuera mi mi producto estrella. Empecé, como les decía, a mejorarlo gracias a la capacitación y ahí empecé a abrir un nuevo mercado. O sea, llegué a a empezar a vender al museo del Banco Central que fue para mí el gran premio a todo este esfuerzo de, de tantos meses de capacitación, de sufrimiento, ¿verdad? Porque yo decía, ¿cómo lo hago? verdad? Porque a veces yo no le entendía a la diseñadora qué era lo que quería. Sin embargo, lo continué. Y gracias a esa capacitación, en este momento tengo varias colecciones. He hecho diferentes productos, algunos decorativos, algunos utilitarios. Eh, que se han ido sumando al mismo tema de las mascaradas y las leyendas, que rescatan la historia de nuestra gastronomía, de festividades, festividades religiosas, festividades culturales como son las mascaradas. Y para mí ha sido un gran crecimiento, no solo a nivel empresarial, sino también familiar, porque mi familia se ha ido involucrando poco a poco en mi trabajo me ha permitido crecer como persona, como mujer, eh, como esposa, como mamá, porque los hijos crecen al lado de uno viendo el ejemplo. Entonces eso ha mejorado
1: muchas cosas en mi familia, no solo económicas. Genial. Doña Ruth. Sí, una cosa que quería retomar porque me parece que es muy valiosa este programa es que nosotros inicialmente esperábamos capacitar a artesanos para mejorar calidad de producto, para darle valor agregado, para que tuviera identidad, pero una de las grandes sorpresas y satisfacciones que nos ha dado este programa es ver cómo la gente que entra en el programa, como decía Elena y han dicho otros, entra pensando una cosa y sale con un crecimiento, con una autoestima mayor, entendiendo que sí pueden ser empresarios, entendiendo que pueden incorporar a otros miembros de la familia, ¿verdad? Y realmente esto se les ha convertido en un negocio rentable, ¿verdad? Pero además que les ha hecho crecer hasta en autoestima. Entonces, yo creo que más allá de solo generar un producto con identidad y con calidad, ha sido un programa que nosotros vemos cómo ha sido el crecimiento personal de la gente que ha participado, ¿verdad? Y eso yo creo que es muy valioso. ¿Por qué? Porque al final. Los programas tienen razón de ser cuando la gente vive mejor y, y se les genera oportunidades para, para crecer, para mejorar, para, para sentirse mejor como seres humanos y como, como personas y como empresarios. ¿verdad? Y, y este programa hemos visto que eso ha causado en muchos de los artesanos que han participado en el programa.
0: De hecho, me ganó la pregunta, señor Red, porque por ahí iba y a preguntarle un poco también eh, desde su óptica qué había... ¿Cuál era la percepción al ver estos, estos resultados? Pero ya me lo contestó por adelantado. Perfecto.
3: El ABC, puntos esenciales sobre el tema del día.
0: En esta sección, de hecho, lo que vamos a tocar es la parte de su esencia, esos puntos esenciales que conforman su visión, lo que les ha permitido. Y antes de lanzar la primera pregunta... Doña Elena creo que va por ahí, si quieren uh-huh. nos cuenta un poquito, Doña Elena, lo que tenía también por decirle, los escuchas.
4: Eh, bueno, a, en mi caso me ha ayudado a, a hacer crecer muchas cosas, no solo la empresa, como les decía, sino la familia, eh, el cómo me siento, el qué soy ahora, qué oportunidades he tenido, el, esa satisfacción de poder exponer y vender mi trabajo en galerías o en museos importantes del país. Pero no solo eso, sino poder también representar a Costa Rica con mi trabajo. Ir a varios países, últimamente estuve en julio en Rusia, representando a Costa Rica con mi trabajo. Y eso era algo que yo no esperaba. Cuando yo inicié en el programa, no me imaginaba todo lo que esto iba a involucrar. Entonces es algo que, que me ha hecho sentir mejor.
0: Gracias doña Elena Doña Patricia Cuéntenos un poco Para los escuchas En esta sección La esencia De, de ser artesana Que le ha permitido No solamente A nivel profesional Sino también A nivel emocional A nivel personal Y a nivel familiar
3: Bueno Como casi todas nosotras Nuestra autoestima Sube mucho No la creemos Y la verdad Que yo me siento Muy orgullosa De mí misma Jamás creí que iba a llegar a hacer tantas cosas y le voy a contar una anécdota de mi nieto de mi hijo, una vez comenzando, y son de broma lo dijo, pero después me causó mucha risa y después yo dije, ay sí dice, mami, ¿qué estarás fumando? porque esa onda rara que tenés con esos vidrios, yo no los comprendo, ¿verdad? me dijo, ¿verdad? eso la fueron por molestar y le digo, ay, quién sabe, hijo mío, y viera que Le voy a contar algo que me pasó en un evento que no era exhibición de producto ni nada, sino que me invitaron a escuchar una charla ahí de unas aseguradoras del Banco Popular, o sea, haciendo propaganda, pero me, me cautivó lo que me dijo el señor, el gerente administrativo. Me dice, estábamos ahí y yo siempre, cuando voy a cualquier charla, siempre llevo una cajita donde llevo mis productos. Siempre muestro lo que yo hago. Porque no es lo mismo hablar de lo que. un pedacito de vidrio que está ahí, a lo que yo ando puesto, o, o ver que en esta joya está reflejado el río sucio. Y ya te dije, te voy a enseñar las fotos, ¿verdad? Este en un evento que fui, eran todos los señores, eh, de, los altos de, 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 de ahí de, de las aseguradoras. Y estábamos charlando, estábamos en una mesa redonda y me dice, ¿Usted qué la trajeron aquí? ¿Qué es? Y le digo, yo soy artesana, solo vengo a escuchar, dije yo. <risa> entonces me dice, ajá, ¿y, ¿y qué? ¿Qué hace usted? Comenzaron a interrogarme. Y le digo, ah, yo hago esto, hago el otro. ¿Y trae producto? Sí, claro, yo traigo producto. Y entonces me dice, enséñeme, me dijo el señor. Le enseñé. Vea, el señor me puso una mesa donde, él, donde estaban los señores narrando Y haciendo la exposición de los seguros y todo Y la cajita que yo tenía Me la puso a exponer todo el producto ahí Ese día yo vendí Fue mi primer venta en una reunión Más de 150 mil colones Y a los días el señor iba para un congreso internacional en Argentina Y me dice, señora A mí lo que me cautivó pues su historia al contar cómo se hacía este producto y qué cuenta este producto. Y yo le voy a comprar 10 juegos a usted completos porque mi regalo no va a ser un lapicero, no va a ser una agenda, sino va a ser un producto que tenga identidad, que cuente una historia y le voy a tomar fotografías porque usted va a salir en una revista ya con el Congreso Internacional de Aseguradoras. Dice, donde usted usted me va a enseñar su joya para que ellos en diferentes países le lleven esas joyas a las esposas de los invitados y cuenten qué qué nos trajeron de Costa Rica. Entonces, eso me hizo hizo muy feliz. Fueron casi 500 mil colones que me compró. Me compré un carrito de 500 mil colones, les voy a contar. <risa> y yo dije que no iba a llorar, pero <risa> un carrito. Porque cuando iba a mis ferias, perdón, cuando iba, iba a mis ferias tenía que viajar en bus con mis maletas y un día me caí del bus con mis maletas. Y las distancias son muy grandes y entonces me compré una cacharpita una cacharpita, ¿verdad? y con eso viajé durante mucho tiempo a muchas ferias entonces yo lo que quiero llegar a contarles es que esto nos mueve a todos porque en, en, en el ámbito familiar en la escasez a veces de nuestros hogares, porque tenemos hijos creciendo, hijos que van a las universidades y montones de cosas vamos surgiendo vamos saliendo adelante aportamos algo y a pesar como me dijo mi hijo, mi hijo, mami, ¿qué te está fumando para hacer esa joya? <risa> <risa> este, ya después ellos comprendieron, ellos, ellos este, se sienten orgullosos de mami y mis nietos también, porque tengo cinco nietos, se sienten orgullosos de mami porque ellos hablan hasta de mis productos. Mis dos nietecitos grandes de 11 años me han visto hacer mis cosas y ellos en las ferias pueden hablar de mis productos. Mi nieta de 11 años hace, tiene... Este, es emprendedora. Entonces, este, vieras que, que esto nos ha ayudado, ha ayudado tanto, 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 porque hasta conoce la historia del Braulio Carrillo y cuentan del Braulio Carrillo. Y cuando ellos van bajando, dicen, mami, aquí te paraste a sacar las fotos de aquí. Y dicen, mami, llevamos por el río sucio, vas a tomar fotos, porque cada vez que pasamos tomamos <risa> fotos. Entonces, ha sido un sinnúmero de cosas que hemos aprendido. Este, como le dije, ya no lo creemos. Sabemos que nuestros productos valen la pena adquirirlos. Que nos ha llevado a donde estamos, a Elena, a muchos países. Yo he viajado un poquito menos, pero también este, me ha dado la oportunidad de viajar y, y, y presentar mis productos. Cuando interactúo con los clientes es lo que más me fascina, porque soy muy hablantina, hablo mucho. Y entonces, este... Eh, no hay nada más lindo que mostrar y enseñar de dónde somos y qué, qué tenemos. Y tenemos esa gran virtud de vivir en un país tan lindo y esta naturaleza tan hermosa que tenemos. En el caso mío, yo me encanta el Braulio Carrillo. Vayan a caminar, chiquillos, vayan a caminar. <risa> y, y darle las gracias a ellos, porque si no hubiera llevado ese taller o no hubiera llevado todo eso... No estaríamos con las marcas que tenemos, con esta camiseta que vestimos de artesanos, como artesanías con identidad. No somos compañeros, somos una familia de 14 colectivos en esta fecha. Cuando entonces éramos 3, 4, somos 14. Y esta señora que está aquí es la que siempre ha estado con nosotros.
4: La mamá. Igual
3: ha llorado con nosotros. Ella es joven, pero es la mamá de todos nosotros. Ha llorado con nosotros porque a todos nos ha tocado vivir grandes cosas, ¿verdad, doña Ligia? Enfermedades, Bastante. cosas y cosas y, 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 y juntas chunches, porque ya yo, ¡ay, ven esa botella, esa botella! ¡Paremos, paremos, paremos! <risa> ¡Ay, mami! Y, y no, esa, esa me gusta. O vamos a algún lado y juntamos un pedazo de vidrio que está tirado porque me gustó y por reciclar un poquito y ayudar, porque le digo, ustedes nunca verán, pero esto ayuda al ambiente. A enseñar a las personas que no se deben tirar las cosas y que se pueden hacer cosas grandes con lo que tenemos. Entonces eso nos ha elevado. Ya no tengo el carrito, ya lo vendí, pero ahora tengo un poquito mejor que ya, este, mi hija me dio otro mejorcito, gracias a Dios. Pero yo les cuento que sí la hemos sudado, la hemos sudado bastante. <risa> hemos ido en microbuses del Ict, todos apuñaditos a eventos, pero hemos llegado. Y hemos representado con mucho orgullo y alegría todos nuestros productos. Entonces eso nos ha hecho crecer. Bueno, a mí me ha hecho crecer. Me siento feliz, me siento muy contenta de hablar. Y como persona me siento muy orgullosa de lo que soy porque he sido muy inteligentilla.
0: <risa> creo que el resultado de, de, de orgullo, creo que eso es a final de cuentas lo que, lo que inspira y también lo que a mí me inspira al escucharlas. Doña Ligia, en su caso cuéntenos también cómo se ha motivado, qué le ha permitido el ser artesana en esto poco más de nueve años que tiene siendo artesana, de dónde nace también la idea de, de generar estas colecciones como juguetitos de antaño, eh, cuéntenos un poquito de su área.
2: Bueno, primero me siento muy orgullosa de llegar, a, de estar donde yo quería llegar por parte del ICT, a mí me han ayudado mucho, también He llorado, porque para llegar a hacer mis cocinitas, tuve que hacer tres cocinas para poder que me valieran la que tengo ahora. Me dijeron, tome esta cámara, vaya, a saque fotos, usted puede. Y yo me fui y digo, sí cierto, yo puedo. Y hice mi cocina, ya me la valieron. También, este, por parte del ICT he llegado hasta, de verdad, hasta donde yo no estoy, porque eh, tuve una capacitación con ProCommerce, y me gané un premio por mis productos con cómics. Despuésito, me siento, verdad, orgullosa porque a mi edad, yo digo, mi, mi, mi artesanía es muy linda y yo la valoro.
0: Eso es lo importante, doña Ligia, al final de cuentas que, que uno realmente valore. Ahora, a nivel personal, doña Ligia, a nivel familiar, ¿qué, le ha, ¿qué papel han jugado en sus artesanías? ¿Perdón? ¿Qué papel ha jugado... Eh, su familia, la esencia de, 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 eh, para su inspiración.
2: Sí, gracias a Dios, mi familia se ha unido mucho a mí, porque ellos me decían, mami, ¿pero cómo usted va a hacer eso? Digo, con la ayuda de Dios, yo puedo. Digo, y todos comenzaron a verme, y entonces todos me ayudan. Cuando yo tengo ferias bastantes, ellos vienen y me dicen, abuela, le ayudamos, o mami, le ayudamos. Y todos se ponen en mi ayudan, y ahí vamos.
0: ¿Qué es lo que más le ha permitido a Doña Ligia el ser artesana?
2: Bueno, me, ser feliz, porque en verdad me siento feliz siendo ya una viejita, pero yo todavía digo puedo.
0: <risa> bueno, lo voy a contar Doña Ligia, digamos. Me, uno, y ahora, de hecho, se lo dije a una, a una persona que, con la que estaba hablando. me de el sentirse viejo de cada quien. O sea, yo veo a mi, a mi abuela, mi abuela tiene 92 años y la señora ta, tiene más vida que yo. Entonces... Creo que a final de cuentas, como usted lo dice, mientras uno pueda, va para adelante. Doña Ruth, la esencia del ICT al adentrarse en el tema de las artesanías, ¿de dónde nace? ¿Dónde, dónde ve el ICT esa, esa oportunidad de potenciar un sector?
1: Claro, bueno... Turismo realmente es un dinamizador de la economía y realmente es muy inclusivo, ¿verdad? Turismo realmente p- permite a muchos sectores y a mucha gente involucrarse directa o indirectamente. Cuando empezamos esto hace 10 años eh, pensamos, bueno, tenemos un grupo de artesanos maravillosos que tienen habilidades y destrezas eh, y creatividad muy buena en diferentes lugares del país y necesitamos Como que ellos desarrollan todo el tema del concepto y la identidad propia, ¿verdad? Porque la carreta típica es maravillosa en nuestro país, pero sentíamos que en este país no solo carreta típica, podía haber como expresión de la artesanía costarricense. Listo. Eh, Y entonces... Eh, Pensamos en en realmente generar un programa que permitiera a mucha gente que tenía creatividad en el país de generar sus propios productos, pero con identidad de cada zona. Si usted ve los los 14 catálogos que tenemos de productos, encuentras productos muy diferentes con identidad particular de cada región del país. Ninguno se repite, cada quien tiene su originalidad y le plantea un concepto diferente a los productos, ¿verdad? Y entonces dijimos, queremos que esa esencia costarricense, esa esa forma de ser del tico, esas experiencias agroproductivas, culturales, las las tradiciones, las costumbres sean reflejadas, la naturaleza sea reflejada en los productos. Y por eso precisamente pensar en un un programa como este, que a a la fecha tenemos 254 artesanos y más de 1.300 productos diferentes, que ofrecer eh, con la con la intención, por un lado, de generarle al turista eh, un, o generar la posibilidad de adquirir un producto con identidad muy particular que no lo va a encontrar en ningún lugar del mundo porque es nuestro estico, eh, pero además generar posibilidades de participación y de beneficio a la industria turística, a tantos artesanos y a la gente que les es, que también les vende a ellos insumos para la producción. Entonces esto era también un tema de generar encadenamientos entre entre los hoteles, los restaurantes, los artesanos y también, por qué no, los proveedores de insumos para producir esos productos. Entonces es un tema de participación, es un tema de oportunidades, pero el más importante y el que tiene que ver más con la esencia de nosotros es poder mostrar esa riqueza cultural, en tradiciones, en idiosincrasia, en riqueza que tiene este país a nivel cultural, pero también en generar oportunidades para muchísimas familias de este de este país y lo más importante generar mejor condición de vida para las familias que están involucradas en los programas. Esa es la esencia, como decía Doña Ligia, la felicidad, hacer que la gente se sienta feliz porque puedo producir, porque puedo generar, porque involucro a mis familias y porque me siento feliz de ser productivo y de poder desarrollarme, desenvolverme y crecer verdad, como persona y como empresario.
0: Al final, yo creo que para resumirle el, la conversación de todas, que la verdad es que es altamente inspiradora, es eso, yo creo que es creerla. Yo creo que ustedes se la han creído de una manera tan positiva que al final de cuentas vemos el impacto no solamente en sus familias, en ustedes, sino país. Y también pues agradecerles de, de su gestión.
3: En pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando.
0: En esta sección de en pocas palabras siempre lo decimos, es un reto porque nos encanta hablar con nuestros invitados, pero esta es, queremos sacarle ese, ese punto directo del tema. Entonces, doña Ruth, para el ICT, ¿qué significan el mundo de las artesanías?
1: Oportunidad de crecimiento.
0: Doña Patricia, a nivel de lo que usted realiza hoy, ¿cuál es el legado que quiere dejar?
3: Una experiencia refrescante.
0: Genial. Doña Elena, pregunta importante. Las mascaradas. ¿Qué quisiera que la gente interprete a través de ellas?
4: Felicidad, emoción, eh, alegría.
0: Doña Ligia, con las artesanías que usted hace, ¿qué quisiera heredar?
2: La creatividad que yo he tenido. Y la felicidad que siempre lo con, con toda la felicidad que yo lo hago.
0: Buenísimo. Esto de, vamos acá. Es un tema <risa> importante. Doña Ruth, para cerrar, ¿cuál es la visión que tiene el ICT hacia adelante, hacia el futuro con las artesanías?
1: Crecer y dar a conocer el alma tica internacionalmente y nacionalmente. Me le hizo el pensamiento. <risa>
0: Ven, ven que es un reto, o sea, soltar la primera idea pero ahora para, para ir cerrando el, el episodio si sí quisiera ver cómo aconsejamos al, a los demás artesanos desde el ICT también que nos cuente un poquito cómo, cómo podemos hacer crecer el colectivo de artesanos eh, entendiendo que hay 14 eh, colectivos y si no me equivoco Doña Ruth también hay en el sitio un lugar donde ver los catálogos ¿verdad?
1: así es, bueno eh, el ICT tiene en la página www.ict.go.cr tiene 14 catálogos con todos los productos y todos los artesanos la gente puede accesar y verlos ahí Eh, bueno, la la idea un poquito es que cada colectivo, porque se una cosa que no dijimos es que se forma no solo se, se trabaja en el tema de producción del prototipo, sino que se trabaja con ellos en el tema de organización para que aprendan a trabajar en colectivo como una familia, como decían ellos. Entonces eso la, las une, las organiza, ¿verdad? Y entonces para participar en esto hay muchos otros artesanos en el país que nos pueden estar escuchando y que se pueden acercar tanto al ICT como a los colectivos artesanales que tenemos en diferentes lugares del país para formar parte, verdad. si tienen ya producto de calidad y con identidad pueden ser parte de los colectivos que ya están establecidos y próximamente esperamos que el próximo año volvamos a abrir otros, otros procesos de capacitación en otras regiones del país en donde vamos a estar invitando para que nuevos artesanos entren al programa y vayamos creciendo, que la familia nuestra vaya cada vez siendo más grande y entonces invitamos realmente a participar en este proceso.
0: Doña Ligia, ¿cuál es su consejo para personas que quieren adentrarse o que han venido haciendo eh, artesanías o experimentando desde mucho tiempo pero dicen, no, más adelante? ¿Cómo usted le dice a las personas de que no importa la, la edad, nunca es tarde?
2: Sí, nunca es tarde, claro. Yo les digo que, que para aprender hay que comenzar a sufrir. Porque sí, mi artesanía fue, ha sido muy sufrida, pero aquí estoy, sigo adelante.
0: Muchas gracias, Doña Ligia. Doña Patricia, ¿cómo le damos ese empujón a quien está ahí, quien nos escucha, para que se anime a adentrarse en el mundo de las, de las artesanías?
3: Hay que creérnosla. Y si queremos llegar a estar altitos, tenemos que comenzar a, a tener, quitar los miedos, dejar esos miedos atrás y lanzarnos al agua para poder llegar hasta donde estamos porque es maravilloso y podemos más
0: eso es lo más importante, o sea que siempre se puede más <risa> Doña Elena
4: yo les diría, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy atrévete, la prueba es gratis
0: ya escucharon, la prueba es gratis y al final de cuentas yo creo que lo hemos hablado a lo largo de varios episodios de Esencia Turismo, algo que hace grande al sector turístico del país es su talento, las personas que lo conforman Doña Ruth algo de cierre para, por parte del ICT?
1: Bueno, agradecer a todos los artesanos del país porque esto es una gran familia que se ha ido construyendo, ¿verdad? Tenemos ya muchísimos artesanos integrados en este proceso que realmente lo que hacen es hacerle un favor al país, ¿verdad? Y es realmente los artesanos son parte del alma tica que pueden que muestran a los turistas nacionales e internacionales no solo las bellezas, las tradiciones, eh, la identidad particular de los pueblos, sino que pueden mostrar... Este, esa calidad del tico esa alma costarricense que se refleja a través de esas manos y esas mentes maravillosas, eh, nosotros estamos muy agradecidos como ICT ¿verdad? de esa participación muy activa de ellos eh, y realmente invitamos a muchísima gente más a incorporarse en este proceso que realmente transforma no solo los productos en productos de mejor calidad transforma al ser humano para ser un ser humano más digno, con una autoestima más alta y que, se, y que, y que entienda que Que sí se puede, que sí se puede, que con capacitación, con trabajo en equipo, con ayuda mutua unos y otros podemos construir un país mejor, un país más solidario, un país que genere mejores oportunidades y y condiciones de vida para la gente. Así es que, bueno, un agradecimiento y un abrazo a todos los artesanos que nos escuchan, que son parte de este programa y a muchos otros que sabemos que a partir de todo esto que vamos a, a dar a conocer van a ir integrándose a los nuevos colectivos. Muchísimas gracias.
0: A ustedes las gracias y de Esencia Turismo, gracias por animarse, como dice doña Patricia, creérsela, por, por poner a Costa Rica también en un lugar a nivel mundial bastante importante a partir de las, de las artesanías. Y a ustedes, gracias por escuchar un capítulo más de Esencia Turismo.
3: Esencia Turismo es una iniciativa del ICT que busca llevar al sector siempre hacia adelante. Nuestra meta es lograr brindarle herramientas de conocimiento para que usted y su empresa o emprendimiento logren hacer que este país se quede en la mente de los corazones de quienes nos visitan. Por favor, comparta o distribuya este podcast en cualquiera de las plataformas donde lo haya escuchado y ayúdenos a crecer. Siempre su opinión va a ser muy útil para todos.